0: 欢迎收听《九局上班》，我是主持人麦克，在我对面的依旧是另外一位王牌主持人——天天梗、天天胖、天天梗胖胖，专业的球评先生。Hello，
1: 各位听众，大家好
0: 。哎，最近呢、啊，最近这个中止的新闻慢慢出来，因为其实台湾因为疫情的关系已经停很久了。大家这个棒球迷想必也是跟我们一样，也闷了很久。但是最近有新闻出来说，好像有听说啦，本胖这边好像有收到一些消息說，说好像大家其实蛮希望看能不能在月底这个疫情稍微趋缓的时候，这个中止就开始复赛
1: 了。对，当然最主要还是考量啊这个。希望赶快把这个比赛给开打，那因为只要如果一直拖到七月以后，可能整个赛季都要打到十二月，可能要在冬天来举行<笑>
0: <笑>好啦，其实不管是现在有听到什么泡泡还是什么模式啦，其实不管啦，就是我觉得当然安全第一啦。但其实最近中职最大的消息就是一些选季中选秀的制度，一些已经出来，时间点出来了，包括报名截止是七月六号啊，选秀日是七月十二号，其实都蛮近的。那最近其实有一些蛮不能说一些啦，蛮多选秀的新闻，谁谁谁又报名啊，那哪些高中生好像很强，有机会在首轮入选，所以咧，这集我们就要请。专业的耿胖来帮我们分析一下每个球队要怎么样补才会比较算顺利的补强。那我先问一下耿胖，哎、欸，耿胖，你之前上其他节目这个选秀预测的命中率怎么样？命中率
1: 、啊，嗯、我也不太清楚，我都靠<笑>我靠我自己觉得说谁谁觉得适合哪一个球队，甚至谁可能在哪里选。哦，就是你说看
0: 你觉得球队需要，然后就觉得哎、呃欸，这个位置应该要选谁？因我
1: 觉得选秀这种。呃，比如说现在五队每一个人喜欢的球员的类型，或者，呃，他们要补强的一个想法，我相信大家都不一样啊。对，那当然，呃，每一届出来都会有这种我们知道的，呃，第一轮第一位选到的，除了这些看起来你不能错过的人以外，其实就是要来看看各队的一些不同的一个策略啊
0: 。哎，其实哎，耿胖，以你对球队的了解啊，通常选秀啊。决定要选谁的，是有譬如说有专业的球探部门，还是说哎、欸、跟总教练讨论一下？就是这个决策
1: 过程大概是怎么样嗯，在以往可能十年前在我们那个时代，大概就是可能总教练，嗯，呃来做决定說，说、欸、哎，我们现在一军缺缺什么样的人选，那选进来可以马上用，甚至在更早之前，大概都是选这些中华队里面的选手，<笑>有听过名字的。对对对，那不会像说现在，其实把球探这个部门也是相当的看重啊，甚至呃一些球队的对于球探的部署，可能人员都已经加到<咳>三至四位甚至更多的、哦。那所以现在的选秀的话，应该主轴还是在这些球探部门的呃这些球探，那、啊、甚至包括你看现在有一些的以往球队的球探，现在都已经是。球队里面的副领队啊，他、oh, 甚至是这种农场主管，<笑>神领队吗？对，对，主对这些，包括像乐天的呃蓝天龙，以前也是这个球探的头，那、啊、现在也是都当到副领队，所以慢慢的就是会呃交给这些，因为毕竟啊，呃职棒一军的总教练平常要关心这个这个一军的赛事，甚至比较专心的都还是会放在这个一军的比赛、啊、所以往往你说。要看这些运营的赛事，他们真的没有时间
0: 。对啊，其实就是专业的分工，而且选秀这个压力还蛮大，因为这个这个记录就会留在网络上，或者留在维基百科里面嘛，对不对？比如说你选了谁，啊、跳过谁，这个球迷可能过个半年<笑>还不用过很久，不过半年就是、说你看你那个季中选秀选那个选空气，别人选的放枪放了几次这样
1: 。对啊，甚至像今年这个。徐若曦的一个好表现啊！啊，啊、可能很多前面错的<笑>都会问说啊，为什么不选这个一百五以上的这个徐若曦啊？对，<對 S 1> 所以有时候这种选秀很难讲、啊，你选就是当然你是看他呃当下的一个表现，甚至说你观察他的两三年去了解到他的个性。那有的时候进来还是要呃，就是加入可能整个球队的一个训练养成的计划。才有可能最后把你所想要的球员推到说你预想他可以达到的一个期望值
0: 。对啊，因为其实最近几年啊，以最近几年来看，其实中华职棒选秀都会陷入一个这个算大灾问啊，就是你到底要选高中毕业的潜力股，还是这种旅美海归派的极战力啊？甚至或是一些大学投手。耿胖鱼，你这个从美国你也算海归派的始祖、嗯、然后中职你也打过，<对>你觉得以中职这个环境跟现阶段的这个中职的发展，你觉得到底是高中生好还是旅美级战力比较好
1: ？呃，当然现在你可以看到，还是一样啦，就是说这些高中生最好的，呃，可能 top ten 前面十个最好的整个高中的今年度的这毕业生，呃。一嘛就是选投入选秀，要不然就是旅外，所以我觉得一样。如果你有这个实力，呃，进入到职棒，甚至你已经有这个，因为我们知道现在职棒的环境越来越好，尤其对于养成的话，以前的大家都是想说我去大学里面养一养，以后再出来。那可是好像也有一些去大学以后养不是太好的，<掉>对。所以我说这种就是真的很难。那当然说高中这边的话。呃，你可能他的天花板就会比较高。那包括像徐若曦这样子，诶、欸，当初他选进来，就像我们高中在看，对，他是有接近150的一个实力，可是没有像说进到魏权以后，这个动作就是150起跳。所以这个我觉得一部分也要归功整个呃魏权龙队的一个养成。那你在选这种这种海外的这种球员、旅外的球员，不管是旅日、旅美，这种的话就是属于这种队中的一个集战力。你可能没有太多的时间去养成他，尤其你要在前面轮次拿他，就代表说，哎、欸，今年季中我可能选进他，可能是对我今年对今年要夺冠是相当重要的一个人选。那如果你不是第一，我们也常看到一些旅外可能，呃，去国外打拼，可能成绩不是这么呃亮眼的话，他反而也是会在整个选秀甚至落榜，或者是在比较中后半段才被选到。
0: 而且今年因为这个赛制，不是说赛制啊，可能因为疫情的关系，其实今年有一点，其实在这个季中选秀比较值得被注意的是，有可能啊，这还没有确定，就有可能季中选秀的这些人啊，其实他们搞不好上半季的后半段的赛程都还可以打，所以其实不一<对>不一定只影响到下半季，因为上半季现在到目前前四队都还是在这个可以争冠的行列里面嘛。你说你真的季中选了一个几战力，譬如说富邦选。号称要选江少庆，们选呢？真的还可以连，不要说下半季，连上半季都还可以拼，所以可能会不会导致今今年的集中选秀，其实球团可能比较偏向选一
1: 些集战力的选手。对，尤其你可以看到，呃，包括我们现在看到确定要来选的，像江少庆、陈冠宇，包括胡志伟这些啊、哦，<对>其实都一直还有在，呃，无论是日职或者美职的这个小联盟系统。那大联盟系统里面啊，还有机会有合约的球员，今年都决定要回来选秀啊，所以我觉得今年的中职的选秀，这这个第一轮那些里外的一个大物，我觉得会是相当有看头
0: 。我们先休息一下，下一个阶段我们就回来让耿胖来认真的预测一下第一轮各队可能会选谁。欢迎回来九局上半。呃，接着上一段聊的，这次我们就直接进入主题了，就来聊选秀第一轮。其实这第一轮，哎，耿胖，我们今年预测命中率应该会算比较高，会算偏高了。
1: 因为全部人大概都是这样子的预测，直接送分题啊！
0: 对啊，因为这大家就是感觉，就是大家都那个打，就像打麻将都在拼字模，就已经先呛说，哎、欸，我听牌就开始在后面巡牌了，对不对？这呃，副帮江绍兴这件事情大概传了大概可能快三个月了，也不是传啊，就是说基本上因为他们状元嘛，那他们这个算郎有情妹有意，就是都已经连什么培训合约什么都签好了啦。然后嘞，最近这个投手教练吴俊良也讲说，哇，江绍庆最近状况不错，大概均数有152然后说可能是中指很少，本土投手比他更快啦，大概意思就说一定会选啦，然后还说，假如选完，因为他也跟队练习很久了嘛，可能有在考虑第一场就要让他上了
1: 。对，那当然知道江绍庆的话，这边觉得富邦还是展现他们最大的诚意啦，那。呃，因为受到这疫情的影响啊，所以其实江少庆本身原本啊，今年其实，在美职里面听到说，至少还有五支的这个球队啊、哦，愿意开合约给他。那我们看这富邦最后用他们最大最大的诚意啊，那也从外传也是说用一个很好的一个条史上最大约，对，这个可以说是要跟这个卫权的王维忠来相相比的一个合约啊。那把他给留下来，那当然，呃，江少庆这边的话会是相当，呃，好的一个投资啊。我觉得就是说，第一，他一直以来在球场上的一个认真的这种很正面的，让大家所看到啊。那在今最主要还是说这几年的一个中华队的一个出赛，也让他看到，呃，大家看到他的一个投球的实力。那最主要，我觉得就是说他的一些球路的改变呢、啊。以往我们都知道他就是这种动着一百五以上的速球啊，不过近期的把他的一个直插球跟呃他的一个大角度的一个曲球，那使用比率更高，所以像在之前的呃十二强这样子的一个这么高强度的比赛，看到江超庆真的有这种独当一面的一个好表现。
0: 对而且其实你以之前看江少庆的投球，或是最近他在二军丢的，其实你看中职的状况，你投手均数，你说均数有到148、152， 那再加几颗变化球，其实不要说可以载至中职啊，你至少你这个当跟当个洋将等级的先发投手是没有问题的。没错啊。好啦。那第二顺位，其实原本第二顺位大家。就是乐天桃园嘛，大家原本有在讨论说，诶、欸，他们是不是有点缺外野手啊？还是要选个捕手帮这个小胖分担一点责任啊？但是这些传闻或是这些猜测，在上礼拜也告一段落，因为这个乐天桃园的官方粉丝团贴了。这个 p 拍了一个陈冠宇的这个照片，在桃园球场练球。我想这个应该也算是算半空半公开说他们的选择了，所以他们可能就会选择这个吕日强投陈冠宇
1: 。对，那尤其陈冠宇，其实你看到，呃，近三年其实，在日子啊、哦，也是有相当好的一个表现了、哦，尤其在罗德的一个呃稳定的一个出赛，那也是蛮特别。其实他也是今年，其实罗德也。也相当有诚意，还是想要继续续留他哦、啊。那不过他可能，我觉得陈冠宇这边是考虑到自己本身的一个年纪，那甚至说，哎、欸，整个家庭好像也出国这个旅外打拼是相当久啊。<年>对，那你看他今年31岁了，那所以这个也是对于乐天来讲是，呃，集战力的一个补强啦。因为你在第一轮你补一个30岁以上的一个投手，可能你就是希望说在这三五年。借重这个陈冠宇的一个投球，可以有一个比较好的成绩哦。那我觉得陈冠宇这边的话，可能，呃，因为今年你看到整个呃乐天这边的两位的年轻的这种低肩侧投的投手，呃，像这个张喜凯这边，他们其实今年的这个表现也都相当不错。那如果再加入陈冠宇的话，我觉得他可以稍微的补足了呃王一正今年的一个整整个状况比较不足。说。至少，如果他可以投出像王一正以往的一个表现，给乐天一个稳定的吃局数跟稳定的一些胜场的话，这边整个乐天就会打得比较稳。那因为乐天也知道说，近期像陈宇勋的一个表现回稳。那不过在中段的这边牛棚看起来还是比较年轻化的话，如果有三个本土的先发，就可以有一个洋将可以挪到这个中继的一个位置，所以整个投手群的话，这样看起来就会更加的一个稳定。
0: 所以陈冠宇以你的了解啊，乐天应该是要把他丢去先发投手那边吧
1: ？那我觉得应该是要把他捡到先发的一个位置
0: ，就是就算他在日职最近都是以后援出赛嘛。我但我觉得我个人猜测啦，我觉得陈冠宇可能投中职会不错，因为。中指打者我不知道为什么，就陈冠宇这种，我们可能每看每一集会说叫做软左嘛，就是其实球速又不是很快，然后靠一些控球、进垒角度跟变化球的主要类型，其实投中指其实好像成绩都还是相当的不错
1: 。对啊，就是说稳稳的投啦，因为你看他第一，你讲他有一个好的控球嘛，那其实他的一直进垒点都是他的一个优势。那无论是他的二缝线、他的变速球，甚至大角度的曲球，甚至你看到他在呃球网上的一个投球的一个态度，我觉得都是值得让人家期待。当然，你说呃，因为以往毕竟他先发的机会不多，那在这边你也不会勉强他说要投吃个七八局。我觉得如果可以有一个五局六局的一个稳定的一个先发的话，我觉得这边就可以帮助乐天蛮多的一个忙。
0: 所以基本上可以对大家对陈冠宇这个算正常的期待，应该就是可能是第二个结节嘛
1: ，对不对？对对，我觉得啦，对，就是说希望可以补足这个先发里面至少有一个这个本土的左投啊的一个位置，对，就是补足王一正这边，可能今年呃受到一些伤势的影响，成绩没有像呃前几年这么样来的好。好。
0: 那接下来第三顺位是这个中信兄弟啦，那这个外最近的新闻传出来说，可能这个注重想要选这个也是板神体系出来的，也是算左投啦。年轻左投吕彦青
1: ，对，那吕彦青这边的话，就会是一个比较长的布局。那因为吕彦青毕竟他也才25岁的一个年纪，那。大家可能对他稍微比较陌生一点呢、啊，就是说大学哎读了一年以后，呃一两年以后就去挑战这个日本职棒。那当然在日本职棒几乎就是都在二军的一个初赛，可能大家也不知道哎、欸、他到底呃能力到哪里。不过这一次回来中职的一个呃在疫情之前的一个二军的赛事，他是有一个记录，就是连续、呃、22局没有失掉任何的一个自责分哦、喔。那也让人家突然看到哎、欸。李愿清好像整个投球，无论是他的球速，他的一个变速球，好像是有一个可可以呃比较长的一个培育的一个计划。那、啊、再加上说，整个中信兄弟目前的左投是呃比较欠缺的、哦。那先发这边你可以看到年纪现在比较大了，还是要靠着这个郑凯文在这边投。对那对，那黄恩赐的伤势又是一个问号。那廖以宗看起来又不是这么稳定。所以我觉得，如果在这边先呃补足了呃吕彦青这一棒，那刚才提到他跟李总都是板神体系出来的，甚至这个郑凯文也在这边，可能大家都呃有一些资讯从板神这边来说，哎，他的整个表现成绩是怎么样，或者整个的能力是有到怎么样的一个层级？所以呃，韦总这边是，祝总这边是应该是会选李彦青是没有问题啊、哦，那。刚提到你第一轮选李彦清，其实，在第二轮这边还是有机会，呃，选到不错的右投手
0: 。所以照你这样看，李彦清、呃，基本上应该是要算潜力股呢，还是算集战力啊
1: ？呃，我觉得他可以说是潜力股。那当然，你要用他的话，我觉得比较安全的会是先从牛棚开始，然后再慢慢的去。呃，建立他的一个投球的局数
0: ，因为其实。呃，这前刚刚聊的这前三顺位啊，其实这个新闻都已经算报道了蛮多的，就基本上不太会动啊。就是当然也不排除，就是有谁就是对不对？呃，不要说耍表啦，就是突然回心转意。譬如说，哎，这个乐天那个龙猫突然觉得说，哎，我们来选选李燕青来蓝湖别人一下。但基本上应该不太会发生这种状况、啊，所以前三队应该就差不
1: 多、啊我。我相信这些现在这样新闻出来。<笑>应该已经都进入谈约的一个阶段了，就是说一选秀之之后的那一天，可能就要拿出来做使用
0: 。对，好啦，那接下来这个接下来这个球队啊，就是看耿胖的实力了。就是统一是目目前唯一第一轮还是个米的球队，就是比方说米，就是这个他们的这个领队苏苏泰安嘛，对不对？嗯，他们领队说，他们这个尊重选秀的精神，绝对不事先跟选秀球员接触了。那也是目前唯一首轮到第四顺位，就是他们也还没说他们会选谁。那现在台面上的选择，或者说这个爆派的人选，可能就是一些吕美、的选手胡志伟、曾仁和，或一些高中生啊。那耿胖，你来预测一下，同一世会做出什么样的选择
1: ？呃，因为以、嗯譬如说，我觉得应该就是胡志伟跟这个曾仁和这边两个取一啦。那当然，胡志伟这边看起来是比较确定会投入整个中职的一个选秀。那曾仁和这边可能还让自己有一点点的期待，还看看是不是有里外的一个机会。所以这个也最终的牵涉到说，曾仁和有没有要加入这个选秀。不过，你<咳>整个成绩的话，看起来是胡志伟今年在。呃，中华职棒的二军的十一场三十八局里面，然、哦、三胜一败，只有 0.7 的一个防御率，整个成绩看起来是比真人和稍微亮眼一些。哦、所以我对那再加上胡志伟，其实他在球场上的一个呃投球的态度，甚至说他的一个自主的一个训练的呃这种积极度，其实都是呃蛮特别的一个选手啊。那也一样啊，在12强，其实你有看到他投球的一个好表现。那所以我觉得统一师队应该蛮有机会会在这边，呃，选胡志伟，因为毕竟他也是说一进来马上的一个，呃，极战力可以投先发的一个位置哦。那再加上统一，其实你看到古林瑞洋，呃，近期的一个好表现以后，那，呃，江晨彦其实慢慢的也比较稳定。那如果再加入一个胡志伟这样的话，我觉得。三个的先发，呃，投手这样子的一个轮替，我觉得对丙总来讲会用起来会就会相当的顺手、啊
0: ，对啊，因为其实胡志伟以以往他在这个美国打拼的经历来看，其实他基本上已经算是拼到大联盟边边的啦，就是随时会上去的那种。那真的和可能因为一些伤势的问题，可能比较<对>等于卡，可能卡在二三 A 这样子啦。那所以你预测同一选胡志伟的话。那接下来魏权真的会如大家所预料，因为可能大家觉得魏权的捕手战力比较薄弱啦，所以现在呼声最高的好像是这个吉利吉劳拱冠
1: 。对啊，我觉得应该就是你刚刚说那位吉利吉劳，啊，后面我就<朱>记不住了。朱立人對就是朱立人啊，对<笑>对，因为第一啊，呃，院长总监对呃朱立人来讲是相当的熟悉啊。毕竟，这个叶振总监以往也曾经在这个印第安人的一个体系，呃，培训过，那也是印第安人队的这个教练，所以他对朱利人的一个了解，再加上整个魏全龙对对于整个捕手的一个呃比较欠缺的一个这种有经验的一个捕手啊，那朱利人在小联盟相当长的一段时间，那也在很多的这种大联盟春训，你有看到他上场的一个表现。那我觉得棒子这个会是呃朱利仁相当大的一个优势哦。那你看到除了补手以外，一三垒他也有这边做一个尝试，所以我觉得朱利仁这边会对于院长总教练会是相当灵活的一步棋啊。那因为再加上他有一个呃比较好有 power 的一个球棒，也是近期可以看到魏权比较呃缺的一个呃攻击的一个能力，所以补进一个朱利仁，感觉一次满足这个叶俊章总监两很多个
0: 愿望。对，哎，刚刚忘记问了，那个，那你觉得胡志伟在中华职棒的成绩大概会投出像比较类似什么投手的状况
1: ？比较类似，我觉得他就会应该很稳定啊。如果同一师的话，我觉得有机会跟孤独潘威伦来<是>来做同一个呃投球的一个成绩的那个评比啊。对，哦，那那胡志伟也算不错啦。<笑>对啊，他他他的确是一个不错的投手。那因为他也曾经在应该去年有加入过我们教师队啊。那因为疫情的影响，嗯，所以最终也没有太多的出赛。那时候其实对于他的，因为他你看到他这个曾经在未来之星的这个明星赛里面出赛过，对,对，也最快也来到九十七迈。那他的一个二缝线跟变速球一直以来都是他相当好的一个武器。那控球也是算是精准啊。那唯一可能，呃，就是说希望他在这 p 奥皮奇里面稍微增加有一点深度的一个变化球，因为他都是跑比较横向的变化球，嗯，所以一直以来挥空率比较低。那他会比较属于这种，呃，滚地球类型的。那不过如果他可以在呃，我们刚刚讲的，无论是他这个滑球或曲球，呃，再稍微增加一些的话，我觉得他的三振率如果再提高的话，整个成绩会相当的亮眼。
0: 那那主理人呢、欸？你说这个强打捕手，所以他的天花板算是林红玉吗
1: ？林红玉比较像，可能像统一师的那个安捕手林对林大安这样的类型，甚至可能 Power 再比他更好一些。对，
0: 所以他可能棒子还没有到小胖这种这么粗。小
1: 胖是除了小胖不止粗啊，嗯、粗又稳定，粗又稳定，<笑><笑>对。对他他又是不同 label 的一个打者，那当然第一个朱利伦 power 是没有问题，那他面对到整个中职的投手跟美职的心态又不太一样，那他有没有办法来适应？那甚至打出一个比较稳定的成绩？对
0: ，好，我们休息一下，下一段节目我们就来聊第二轮的选秀，大家该选谁？欢迎回来，九局上半这一怕这一节目的这个阶段就是见真章的时候。因为上一轮这个中华职棒第一轮，感觉这个应该也不太有意外了。那第二轮其实真的就是看各个球队的需要了，所以我们就顺着这个选秀的顺位。那、嗯、我们先来请耿胖来分析一下各个球队他们可能缺什么样的球员，跟台面上目前听起来就是有确定报名选秀的，会符合这些球队的需求啦。那第一顺位这个还是富邦悍将啊，耿胖你觉得他们在这个顺位会做
1: 出什么样的选择？呃，其实我觉得这蛮难的，因为你看起来，呃，富邦其实是蛮缺棒子的。那当然，其实也有不错的先发投手，刚提过。呃，刚第一轮完了，如果最终真魏权是决定对魏权决定是要拿捕手朱利人的话，那真人和这边当然有可能会掉到第二轮了、啊。那在这边也提到富邦如果连续捡了两个里外，尤其又是都是，呃，真人和也是有这种大联盟的资历啊，<對>所以我不知道，那富邦可能如果不配合这个金额的话，<笑><笑>当然。有机会在这边捡真人盒，再
0: 去印一点钞票出来
1: 。对，那就是可能要把陈志鹏再丢到牛棚里面。对，对，那当然这边以外，那刚刚提到、喔、这棒子的部分的话，可能我觉得在高中这个今年呢、喔，我们知道一直以来李浩宇绝对是一个大物。那之前被这个费城人队签走以后啊、喔，那李浩宇讲第一，那第二应该没有人敢。质疑这个就是李展毅这一边哦。那李展毅其实我们知道他是呃相当具有 power 的一个打者，尤其呃他守的是一个一垒的位置，甚至也可以来担当捕手。那他188公分了，就比较像以往我们常看到这种比较高大的一垒手。那像以前的可能你看到什么王光辉学长啊这些，<笑><笑>比较比较你知道吧？这种比较典型的。一雷手啊，近期好像我们比较少看到。不过李展毅就是比较属于这种类型的，身材也好，对身材好，其实整个协调性、整个运动能力也都相当不错。那其实他在一二年级的时候就展现相当好的一个打击实力，而其他的一个高打击率。那近两年的一个木棒联赛，其实也都有三五发的一个全雷打的表现。那他不会是像我们以前讲的，可能呃。欸好像你很大只，可是是盲剑客、哦，不是哦，啊，他也是伴随着呃高打击率啊。前一阵子的这个王贞治杯也都曾经有这个五成以上的一个打击率。我觉得李展毅这边的话，可能是呃近期你高中里面你真的要找棒子的话，他可能会是呃最有潜力的一名打者。对，那他就有点像我觉得以前新农牛有一个一垒手叫许国荣。
0: 大概会是像、
1: oh, uh. 像这样子的类型的一个打者，就是说，诶、欸，其实他可以是球队的一个中，他会是中心球队的一个中心打线这边三四五棒的相当好人选，有长打实力，呃，又对于这种挥棒，就是说打击力也不会说呃太低，那手背也有一定的水准啊，甚至如果你真的缺一个捕手的时候，又可以把他叫去蹲，所以我觉得他会是一个不错的。呃，选秀的一个就是有一个机会啦。如果呃有哪一支球队需要这样子一个大棒子的话，可以在这边选你。展毅
0: 。那那、欸、这样听你讲完，那我可以说他算是这个穷人版的陈俊秀吗？
1: 呃，可以，可以这样说。对<以>对对对，也是易磊跟捕手啊。陈俊秀是捕手改易磊，对啊。嗯、他易磊搞不好你把他的练改成捕手啊，嗯，二十轰以上的捕手，<笑><笑>对
0: 。好啦，那这个对啊，因为我也觉得富邦在选投手真的也说不太过去。这个打线对不、啊、对？上半季看起来都已经奄奄一息了。你又先选江少庆，再选曾仁和，然后还你们还有郭俊霖还没出来，这我觉得选打者的几率比较高一点了、啊。那第六顺位乐天，乐天感觉好像乐天也蛮妙，就是感觉什么都缺，又好像什么都不缺的感觉。
1: 对，那可能近期看来，呃，我觉得乐天这边补手或者是外野，慢慢的这个年龄层是不断的往上攀升啊，对，那当然小胖我觉得每次看他比赛真的也是蛮辛苦的，所以你要一直叫他这样蹲下去，我觉得可能顶多再蹲个一两年，也是要世代交替啊。那当然，廖健富近期感觉上好像他在蹲补的时候。多多少少都会去影响到他的一个<级>呃打击，对，所以当然今年看到呃比较呃成熟的高中捕手，大概有看到像呃张翔啊，像毛英杰这边。那不过我个人是呃比较看张翔看的比较多啦，因为呃觉得说他的整个捕手的实力相当的不错，不过他。跟这个同队以往像戴培峰啊，甚至廖健富这样的类型就比较不太一样，因为像戴培峰跟廖健富以往在这种前段轮次，对，最主要是选他的棒子。那张翔比较属于这种，我觉得他虽然是高中有这种顶级防守能力的一个捕手，那相对的也给投手的相当好的一个安定感，就说他无论是在接球、挡球这两方面。其实让投手是都是帮投手有加分啊，那尤其我们知道这個近期，呃你去观看捕手的一个能力，好像已经不太去光是在看说，哎、欸，他的传球传到二垒的这个 p a r time t 是多少？<對>因为有时候我们叫做倒垒哦，这百分之可能五十五十哦五十你要怪罪在投手身上啊？<笑>奇怪，你这投的动作那么大，你又不帮我，这样他嫌我的背力不好？对，所以这个时候可能。现在会看的说，哎、欸，你是不是有办法帮投手投好球？那几个这种低角度的球，你是不是有办法挡起来，让投手？对，甚至说这种弯慢斗，你有没有机会挡，让投手更加安心的在量好球，甚至垒上有人情况把球投在低角度的位置？那其实讲完手背，那张翔其实他的打击也不差，对，就是 power 没有像刚讲的像前面两位学长这么好，不过。他如果放在这个后段棒子，其实他在对于这种战术的运用，甚至这种送垒的一些，棒球的这种先天的一些呃能力，其实也都是相当的不错。尤其我们知道这种凭证出品的，啊、<笑>一般来讲，他的守备跟打击都有一定的水准。所以我觉得，呃，他就是属于这种接球、挡球、好配球，然后高战术执行能力的一个捕手。那当然。如果你有一个比较好的打击的捕手，在可能比赛的一开始，那比赛中后半段你可能需要一个守备能力强的捕手，呃、欸，张翔这边会是一个很好的考量
0: 。哎、欸，那你觉得以你这样看啊，就是看起来张翔这个防守在中指应该是没什么问题嘛？那他在棒子在中指可能可以打到，嗯、譬如说两成五、两
1: 成六吗？我觉得大概应该可以打个两成五，没有问题啊。嗯。对，因为现在打击率其实，呃，你要细分，你又要分到说垒上有人的情况，嗯、或者是你知道吗？就是说这种，对了，<的>应该是说
0: 他的棒子在中职是算还是算 OK 的吗？还是会变成自杀棒？嗯，我觉得算是 OK 的，算 OK <對>就可以用这样子。
1: 对对对
0: ，好啦，那第三顺位，这个你的前东家中信兄弟，你觉得他们要可能会补谁呢？
1: 我觉得，呃，一样啊。这边的话，我觉得中信，你看起来目前整个打线内外也其实也都算是完整。那捕手也像有高宇杰，像陈家驹，呃，还有黄君生，其实也都蛮稳定的。那我觉得，呃，中信这边可能还是会来卷，如果有先发投手的机会。那刚才提到廖宇中，其实今年，呃，也是算这种起起伏伏。那主力投手黄恩赐。又不知道什么时候手的状况才比较好，那、嗯啊、好像只有靠郑凯文在撑啊。对，所以我觉得这边，欸、如果一等一下，等一下，
0: 爪迷心中还有于谦跟陈虎啊
1: 。哦，于谦跟陈虎，<笑>对啦，就是这个也是要在培<笑>培养嘛。对，那当然，如果你有看到也不错的投手的话，我觉得也可以剪啊。那像一样同样是出自于平镇的陈志杰。那大，我觉得这陈志杰，大家就就不用我太多介绍，就是大家、嗯、大家应该都知道，尤其他在一二年级的时候，其实就已经有相当好的表现，那也算是中华队的常客啊，也都是跟这个陈博宇啊、林玉民啊，他们
0: 都同一挂、啊，呃，
1: 同一个对，同一个时期，也算是同等级的呃选手啊。那当然他的优势是他的一个诉求的控球跟违禁。那近年来，尤其到高三，你看到有时候速度也都有破到1 5五以上。对，那今年我觉得他在一二年级投完以后，今年有更加进步哦。那尤其他对于他的变化球的一个控制能力，甚至呃变化球种，今年把他的曲球跟变速球呃更加的精进，那甚至可以拿来对应呃打击区两边的一个打者。那陈志杰以往就是说，哎、欸，好像诉求不错，不过最后的这个 Outpitch 迟迟出不来。那今年我觉得就是这两颗球，有他有拿出来做更多的一个 Outpitch、啊。那在先前一样，王政智杯里面六局四 K， 也可以算是说近期有，呃，看到，呃，他算也算是投出了一个代表作了。那但陈志杰的话，感觉上天花板就稍微比较。呃、嗯，近一点点。嗯、那因为本身他的实力已经展现出来了嘛， 1 5 0有两种以上可以拿来三阵打折，你不可能期待说<笑><笑>我要把它投到160。嗯，对。那当然雖，虽然虽然说你说他天花板可能空间不太大，不过他本身的呃投球的能力，甚至技巧，甚至投球的成熟度，甚至整个完整度，已经是相当高了。所以我觉得他会有一点像是呃。包括像也是出自于平正跟古林啊，呃许若溪啊， oh. 可能丢到二军丢一下下，诶，他的整个感觉没有差太多，没有说进到中职好像适应不良，我觉得马上就可以。其实可能练个一年多两年就有机会上一军哦，那尤其他的一个投球的控球啊，整个成熟度。其实你排在杨将后面当个四五号，我觉得对于各队来讲，会是相当安心，因为他可以吃局数啦。对，那身体的状况也是相当的稳定。对，如果中信这边有机会拿到他的话，觉得对于整个先发的深度来讲，会是相当不错的一个布局
0: 。哎，但你觉得中信会拼高中生，还是先选曾仁和比较保险呢、啊？
1: 嗯，当然，以中信的话，我觉得如果有看到真人和，嗯，他们可能会先拿真的，因为我我讲完你，你中信是有机会拼今年的亚军球队，对，有，<笑><笑>对，是有机会拼今年的，所以如果当然这边真人和掉下来，现在在这边看到，那可能去谈一谈，可能觉得可能现在都有机会先聊一聊，看看他的想法，嗯、对。那如果我觉得他进来就会是相对的稳定，因为刚你提到的于谦，呃，甚至陈虎，好像今年上来尝试过以后，呃的一个对于助为助总教练的一个安定感，并没有这么高
0: 。对，我就感觉还要再养一阵子，就于谦跟陈虎。对,对啊，嗯，是。所以，哎，好，那那下一个顺位可能是同一师啊？那你觉得同一师还会再补投手吗？
1: 哇，统一师这边就比较尴尬啊！统一师看起来好像，如果你已经有捡到胡志伟或者真人和其中一个以后，那、啊、再搭配古林瑞阳、江成彦，其实对，其实王先发这边也也蛮稳定的啊。对，那看起来外野应该也没什么空间。对,對那那应该可能比较缺的还是内野了。嗯，对，那你说内野要在第二轮这边。呃，值得去捡的，好像，呃也目前也还没有，所以我觉得就是刚刚我们提到的，无论是呃郑仁和有没有掉下来，或者包括刚刚提到的陈志杰这边，我觉得如果同一师队有机会看到的话，也可以捡。那还有另外一名可以来聊一下这个高院高院的这个邱俊威，嗯，哦，邱俊威可以算是今年高中里面速度最快的一名投手。那一百今年最快是一五三，哦，那诉求的尾劲是相当的好。那不过比较可惜，他是受到这种身材的一个受限了。啊，对，呃，因为身材就是没有到，就是说一八零以下。嗯，他行知他现在是一七八所以其实也也算 OK 啦。对，就是说稍微受限一点，那就是说。呃，他的类型有一点像呃，统一师的这王敬明，哦，就是说，直球速度相当有尾劲，嗯，那甚至可能速度再比敬明，呃，钢琴直棒再快一点，快一点。對那他也是，就是说他的这个武器就是他的速球，那变化球会投，可是没有到说那种好像一投出来就让你打不到，甚至说我的变化球是相当好的一个控球，对。那也有一点像王俊明，好像也是到直棒后半段的时候，慢慢的把他的这种卡特球甚至曲球练起来。对，那我觉得邱俊威会是一个相当有呃能力的一个中继后援投手。对，所以我觉得，诶、欸、这边如果有机会，前面想要捡的都被捡走，那像对像邱俊威这样子的一个投手，也可以补足呃牛棚的一个深度。
0: 对，因为其实照你刚刚这样子聊下来的感觉是，哎，其实第二轮其实包括第二轮最后顺位的这个魏全龙啊，其实假如你真的内野手或野手补不到轮的话，你真的往上看，你要这个累积天分的话，其实你刚才提到的这个凭证的陈志杰跟邱俊伟，其实看起来都还是还不错的选择啦
1: 。对啊，这也这两位也都算是。呃，高中目前数一数二最顶级的两名投手，对
0: 。好，哎、欸，那耿芳，那除了这这个陈志杰跟邱俊威之外，啊，这个野手真的这届都没有什么其他值得注意的人了吗
1: ？呃，对，那当然，刚提到乐天这边其实也有一些空间，除了捕手以外，外野其实也有一些空间来减啊。那因为我们知道詹志尧的呃年纪也慢慢大了嘛，
0: 杨大哥。那其
1: 实对这边哎呀，对，还有像杨耀军，那这边其实平镇有一个呃外野手呃张佑军，那他的评价就跟詹志尧几乎是呃可以说是像有点像我高中时期看到的詹志尧，长得帅。对他，他就是头、跑手都相当平均的呃三拍子一名。对，打者有速度，然后又有很好的 contact， 那手背又是手中外有，那刚提到最重要的，他跟詹志尧一样，长得相当的帅。帅<笑>对，所以这个买来直接卖，呃，这个选来直接拿来卖商品，这个来做吸票机啊。<笑>对，那当然，呃，可能唯一不足的是，近期我们知道外野来讲的话，棒子都要够粗啊。对这一点，可能就是张幼军要在加强的地方。那不过刚提到的这个打跑手，再加上帅，已经有四项的特点，<笑>我觉得应该对这。听起来蛮值得选的，我觉得。对，我觉得这个是各队可以考虑的一个。如果要增加球迷，要增加整个球队的颜值的深度，是可以值得考虑的。<笑>好
0: 了，那个我们今天聊完这个选秀前两轮啊，那个我们之前私下聊的时候，好像有聊到耿胖，觉得今年选秀有一个可能是不是不会选得太深啊，就是轮数上
1: 。呃，对我，因为我觉得就像你前三年，其实这些大物啊，什么徐若曦啊、林子豪啊这些，其实高中该爆出来的都已经呃出来选秀了。那再加上今年，其实。呃，还有几个大物，像林玉敏啊、潘文辉啊，包括像对，包括像这个呃，林口体大的这个庄臣众豪啊，嗯、这些几个好手，其实目前看起来好像还没有考虑要投入这个职棒的选秀。那种种原因，再加上就是说，今年感觉起来好像整个除了里外这些以后。就深度好像没有这么深，对，所以今年可能大家选个五六七轮可能就会收手了，不会像这以往选到十几轮。<笑>那因为毕竟你的原先里面的球员都还没有淘汰掉的话，这样是已经开始，尤其你捡这些高中生，你可能至少都要给他给他一个三五年的时间，那也有一点这种形成这种塞车的景象，嗯，对。
0: 好啦，那今天我们聊完了中职的选秀，那其实接下来我们还是会陆续的关切中职的一些状况跟新闻啊，也希望中华职棒能赶快开始复赛啦。那今天也非常感谢耿胖来分享了他的预测，我们过一阵子再来看看他的这个命中率到底怎么样。那今天节目也到这边，感谢大家收听，我是麦克，大家拜拜
1: ，拜拜。